0: Herzlich willkommen heute bei Music Made in Germany in der Show. Zu Gast sind Riccardo Simonetti tatsächlich und Anke Engelke. Ich kann es selbst kaum glauben. Dankeschön. Dank. Dankeschön.
1: Das ist toll, dass wir, dass wir so viele neue tolle Menschen kennenlernen
0: und Sendungen. Hey, ihr zwei, Anke Engelke und Riccardo Simonetti, was... Gibt uns die Ehre. Warum seid ihr da? Aber vielleicht der ein oder andere hm, ja, TV-Zuschauer hat euch schon mal erblickt, auch zusammen in dieser wunderbaren TV-Show Wer stiehlt mir die Show auf Pro7? Und da hat man vielleicht schon dieses außergewöhnliche Matchgefühl zwischen euch beiden. War das euer
2: Start? Tatsächlich, ja. Wir haben uns am Set von Wer stiehlt mir die Show persönlich kennengelernt und haben uns. Gott sei Dank, richtig gern gehabt und nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Ich sage immer, dass ich mich so in die Anke verliebt habe, ähm, die auch irgendwie beim Verkabeln da war und zu sehen, wie sie mit Menschen umgegangen ist und wie sie, ähm, ja, wie sie einfach am Set war, fand ich ganz, ganz toll. Und dann haben sich unsere Wege glücklicherweise nochmal gekreuzt. Und nein, wir machen keine Musik zusammen, auch wenn das jetzt eine Musiksendung ist, sondern wir machen einen ganz tollen Podcast zusammen und der heißt Quality Time.
1: Wir sind beide unabhängig voneinander von Spotify angesprochen worden. Hey, äh, der, der Podcast-Markt ist sehr weiße Männer-lastig. Wo sind denn da andere Blicke auf die Welt, auf die Gesellschaft? Wo sind andere Denkansätze, Denkanstöße und das war eine Kombination, weiß ich nicht, ob wir selber auf die gekommen wären, aber eine Kombination, die uns einfach extrem, extrem behagt. Natürlich ist es ein Bonus für alle HörerInnen, dass wir eigentlich so ein bisschen auch Backstage-Einblicke liefern, aber wir mögen das auch, dass wir sowohl albern sind manchmal, als auch sehr tiefgründig, weil wir beide neugierig sind, aneinander interessiert sind und an der den Erfahrungen und Meinungen unseres Gegenübers. Das, ähm, das ist so ein roter Faden, der sich durchzieht eigentlich bei Quality
0: Time. Bei Quality Time äh, sind mir ein paar Stichwörter aufgeschrieben worden, die ich sehr interessant finde. Neugierig, klar, wissbegierig aufmerksamen Blick auf die Welt. Und das ist, denke ich, was, so kennt man euch beide ganz unabhängig voneinander auch. Also wenn man fragen würde, glaube ich, auch unserer Hörerinnen, auch ja, Leute, ey, wofür steht Anke Engelke? Ja, Anke, du begleitest einen auch irgendwie ein Leben lang. Natürlich nicht, weil du schon, keine Ahnung, äh, älter bist, ist gar nicht so, sondern einfach, weil du angefangen hast, als du fast ein Baby warst. Das ist abgefahren, Anke.
2: Oh ich sage das auch immer so, wenn, Anke, wenn Leute mich fragen, Anke, mit was für einem Wort würdest du Anke beschreiben? Es ist, ein, es ist einfach krass. Das ist das Wort, mit dem ich Anke am besten beschreiben würde, weil sie so eine intensive Person ist und sie ist so vielschichtig, talentiert. Und wenn man mit dir einen Tag verbringt, dann ist das so eine Bereicherung. Also auch ohne Kameras, ohne Mikrofon, einfach nur einen Tag mit dir verbringen. ist so. Man geht da raus und ist so, boah. Und mit der Person darf ich jede Woche... Eine Stunde lang über alles sprechen, was, was mich beschäftigt. Das ist so ein Privileg.
0: Ricardo, jetzt muss ich auch sagen, du bist ähm, auch bekannt dafür, sehr vielschichtig zu sein, sehr reflektiert zu sein, dich einzusetzen ähm, gegen Klischees, ähm, für, für oh, Menschlichkeit, sage ich einfach mal. Ne? <lacht> ähm, dafür kämpfst du. Aber wie ist das, wenn du Anke gegenübertrittst? Hast du da auch ein bisschen, ich würde mal sagen, Ehrfurcht gehabt?
2: Ich bin, und das bleibe ich auch immer, auch wenn wir jetzt befreundet sind, auch ein Riesenfan von dem, was sie tut. Ich bin immer ein Riesenfan, Und wenn ich zum Geburtstag einen Brief bekomme und da Absender Anke Engelke draufsteht, dann habe ich immer noch Gänsehaut, weil das für mich was Besonderes ist. Aber vor allem bin ich einfach dankbar, wenn wir uns über Dinge unterhalten können. Und wenn wir einmal loslegen, dann bin ich so dankbar dafür, jemanden zu haben, der mir zuhört, der so viel Verständnis hat. Und auch, ich berichte regelmäßig meinen Freundinnen von den Gesprächen, die wir haben. Und ich freue mich schon, wenn das Gespräch zu Ende ist auf die nächste Woche, weil ich jetzt, seitdem wir diesen Podcast machen, ich alles ganz anders konsumiere. Alles, was ich lese, was ich im Fernsehen angucke, all diese Dinge schwirren mir im Kopf rum und kann es kaum erwarten, Ankes Blickwinkel einzuholen, weil das so wahnsinnig interessant ist und weil ihr Blickwinkel ein anderer ist, den viele andere Menschen haben. Und dafür bin ich so dankbar. Also ich kann wirklich nur sagen, dass das jede Woche für mich ein Highlight ist und dass ich seitdem alles ganz, ganz anders und bewusster wahrnehme, auch weil Anke eine sehr aktive Zuhörerin ist.
1: Und ich schöpfe so viel Kraft aus den Begegnungen mit Ricardo und sogar in seiner Abwesenheit Spüre ich manchmal so einen kleinen, so einen kleinen Ricardo, so wie Pantau früher, der sich klein machen konnte, wenn er auf seine Melone tippte, und dann wurde der in die Brusttasche gesteckt, des Hemdes oder der Jacke. Und manchmal habe ich das, denn ähm, ich teile ein, eine Eigenschaft mit vielen Menschen, nämlich, dass man vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein hat. Und ich bin trotz meines Berufes, in Klammern vielleicht auch wegen meines Berufes, weiß ich nicht, aber trotz meines Berufes und meiner souveränen, meines souveränen Auftretens in der Öffentlichkeit, das vielleicht ein anderes Bild vermittelt, nicht sehr selbstsicher. Und der kleine Ricardo an mir, der ein Meister ist im Wahrnehmen, der ein empathischer Mensch ist und spürt, meine Schräglage spürt, oder auch ganz ohne dieses dieses Wahrnehmen des Momentums in der Lage ist und eine Begabung hat, Menschen
0: groß zu machen. Ricardo, ich wollte wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut vor dir, was du dir anziehst. Wenn ich nur deinen letzten Post irgendwie angucke, wenn du sowas postest, wie die Hasskommentare oder wenn du das mit allen teilst, wie zum Beispiel, wo du da so schöne Sachen anhattest und an der Seite so ein kleines Röllchen war, wo dann die Leute drunter geschrieben haben, du darfst das mit so einem Körper darf man das gar nicht anziehen und du hast das so geteilt und ich habe das so gelesen und da... Nehmt mich mal mit, ich kriege das ja nicht mit. Ich
2: habe so ein Kleid getragen und ich habe mich so von der Seite fotografiert und man sieht so an meinem Rücken, also eigentlich, man, ich will das Wort Speckröllchen gar nicht sagen, Nein, weil es ist kein Speckröllchen. eine,
0: eine, eine Bewegungsschalte.
2: Dann haben mir Menschen geschrieben, dass ich das nicht tragen soll mhm. und das quasi, Körper sollte man sowas nicht mhm. anziehen. Und ich fand das so schockierend, weil, und es soll sich überhaupt nicht arrogant anhören, aber mein Körper ist sehr, sehr nah an dem privilegierten Ideal, das die Gesellschaft möchte. Ich habe einen muskulösen Körper, der schlank ist, und ich passe in ein Kleid rein, das für einen Frauenmodelkörper entworfen wurde. Also wenn ich quasi meine DMs nach einem Fotoshooting so aussehen, das sollte mir schreiben, ich dürfte das nicht tragen, kann man sich ja mal vorstellen, wie das Leben einer mehrgewichtigen Person aussieht, die das jeden Tag hundertfach ertragen muss. Und ich finde, das ist einfach so eine Art und Weise, dass wir uns angewohnt haben, Menschen ungefragt permanent mit unserer Meinung zu konfrontieren und ähm, gar nicht darüber nachdenken, dass das vielleicht falsch ist, dass das Menschen verletzen kann, dass das auch andere Leute dazu bringen kann, sich nicht mehr zu zeigen, wie sie sind, weil sie sich denken, guck mal, jetzt hat der so einen Körper, hat Muskeln und darf, wird, wird trotzdem gemaßregelt, was der, anziehen, was der anziehen darf. Wie soll ich das dann machen? Ich habe ja einen speckigen Rücken und ähm, ich habe mich eigentlich wohlgefühlt bisher und jetzt sehe ich, das, aber andere Leute das sogar bei dem komisch finden. Wie finden die das bei mir? Und ich wollte damit einfach nur den Leuten darauf hinweisen, dass sie nicht das Recht haben, permanent alle ungefragt zu bewerben Bewerten. Und nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe und meine Seite öffentlich zugänglich ist, bin ich, haben die Leute keinen Freifahrtschein, ihren ganzen emotionalen Frust bei dir abzulassen. Und ich bin eine selbstsichere Person. Ich bin selbstsicher, weil ich es auch sein muss, weil ich sehr viel Zeit mit mir verbringen muss. Ähm, ich lebe in einer Welt, die mich permanent jeden Tag verurteilt, mich in Situationen bringt, in die andere Menschen vielleicht nicht kommen, weil viele nicht damit umgehen können, dass ich der Mann bin, der ich nun mal bin. Und dann verbringst du sehr viel Zeit, über dich nachzudenken, wie du wirkst, wie du mit Menschen klarkommst, weil du ja auch in dieser Welt stattfinden möchtest, überleben musst. Und dadurch reflektierst du sehr viel. Und ich bin eine selbstsichere Person, aber ich bin auch keine Maschine. Ich bin auch kein Roboter. Meine Gefühle können auch verletzt werden. Und wenn jemand dir sagt, wenn dir 100 Leute sagen, du siehst geil aus und eine Person sagt dir, du darfst sowas nicht tragen, tut das trotzdem weh. Und ich glaube, mein... Ich will das Menschen auch wissen lassen. Ich will Menschen wissen lassen, dass sie mir wehtun und dass sie auch anderen Leuten wehtun, wenn sie solche Dinge schreiben und solche Dinge sagen.
0: Anke Engelke möchte gerade zu mehr Wahrheit aufrufen, <lacht> zu mehr Direktheit, dass man in die Diskussion starten kann. Anke, hältst du das für möglich überhaupt? Weil die Gesellschaft oder die Menschen, wissen das überhaupt die Menschen? Sind sie so reflektiert, dass gerade diese Menschen, die diese Hassnachrichten schicken, überhaupt zu ihrem Kern kommen, dass sie überhaupt wissen, was das Problem ist? Oder verstecken die sich hinter, hinter so vielen Mauern? Also das, die ganze Welt oder ist ja so fürchterlich verlogen.
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich einfach nicht. Ich versuche das auch zu verstehen. Ich verspreche mir ganz viel davon, von unseren wöchentlichen Gesprächen und auch zwischendurch sind wir Gott sei Dank in Verbindung. Ich möchte das verstehen, denn nur wenn wir verstehen, können wir was ändern. Ich kann das nicht anders, ich kann dir das nicht beantworten.
0: Anke Engelke und Riccardo Simonetti haben einen Podcast zusammen rausgebracht, heißt Quality Time und davon, glaube ich, bekommt man schon ein, klein, ein kleines Stückchen mit jetzt gerade, weil wir einfach in dieser Diskussion sind. Ist das auch das, was ihr ähm, möchtet oder bewirken wollt mit dem Podcast? Einfach auch zu einer zu ein bisschen mit Gedanken machen, anregen, ein bisschen Lust machen auf, ein bisschen mehr Menschen. Menschlichkeit, ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Mitdenken.
2: Also ich glaube, bei allem, was wir tun, freuen wir uns, wenn positive Denkanstöße vermittelt werden. Aber vor allem wollen wir die Leute auch an unseren Denkprozessen teilhaben. Also wir stellen uns ja auch Fragen.
1: Und wir haben kein Problem damit, dass das auf ganz unterhaltsame Art und Weise passiert. Ja. In, wir leben in einem Land, in dem diese Vermischung es nicht so leicht hat. Entweder sind wir im Land der Dichter und Denker seiend und leben hm. und arbeitend, sind wir verpflichtet oder fühlen wir uns verpflichtet, alles immer mit einem intellektuellen und oder politischen äh, Kontext. Kontext und aber sogar auch Fundament. Das muss darauf stehen, äh, zu präsentieren. Ähm, auf der anderen Seite erwartet man bei uns natürlich auch das Leichte, das, das Unterhaltsame. Und das, es wird auch das Wort Glied mehrfach fallen, keine Frage. Aber die Vermischung. Aber es
2: wird leise ausgesprochen. Ganz
1: leise. Aber die Vermischung ist nach wie vor problematisch. Und das stelle ich offen zur Frage. Warum wird da so getrennt? Und auch bei mir ist es so. Ich bin in Situationen, in denen man das was, was Ernstes von mir erwartet, bin ich dann lieber irritierend und fordere die Menschen auch heraus. Wir sind auf Interviewreise. Und manchmal habe ich so das Gefühl, das Gegenüber ist irgendwie, hält sich zu sehr an den Karteikarten fest oder ist nicht wirklich bei der Sache, ist nicht wirklich, Inter was auch immer. Ich spreche das dann auch gerne mal an, aber immer auch wissend, dass da was zurückkommen kann und ich lade ein, dann
0: auch was zu erklären. Du hast ja gesagt, die ganzen Social-Media-Sachen durch Ricardo kommst du in eine ganz andere neue Welt. Du hast ne, mehrfach gesagt, Anke, ah, damit kenne ich mich ja nicht aus, holt mich ab und so. Es ist ja bekannt, das Handy, dein Handy, was du nutzt, hast du öffentlich gemacht? Ja, mein Akku muss ich einmal die Woche aufladen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> also, ich meine, durch Ricardo wird man natürlich wirklich in eine andere Welt katapultiert, das ist keine Frage. Ja, aber wie...
1: Aber ich möchte die, ich möchte davon, ich möchte davon ja ich, ich was abhaben. Ich daran
2: Vor allem auch, weil ich ja auch ein bisschen, wenn ich darüber erzähle, was wir machen, ich auch Anke sagen kann, wie die Leute, wie ja. liebevoll die Leute auf das reagieren. Also auch, ähm, wenn ich dann so in der Promophase so ein paar Videos gezeigt habe, wo ich Ankes Gesicht versteckt habe. Die Leute haben so liebevoll darauf reagiert. Mhm. Und ich will natürlich auch, dass sie das weiß. Also, dass die Leute sich darauf freuen. Und gerade auch bei dem Podcast wird natürlich viel über Social Media. Vielleicht stellen die Leute ja. Fragen, vielleicht haben die Leute Fragen, die wir auch in, in den Folgen thematisieren wollen. Also da, da dafür ist Social Media natürlich auch Aber, dass das beste Werkzeug.
0: Da ist das ganz schön mutig von Anke, sich auf dich einzulassen. <lacht> Diese Welt, die mit der sie eigentlich jetzt ähm, nicht so zu tun und den, den sie sich nicht aussetzen möchte. Das ist das ist ja schon, schon mutig, an deiner Seite sozusagen Partner in Crime zu werden. <lacht> Aber
1: was soll mir denn da passieren? Ich bin in so einem Ich bin in einem Safe Space. Also Ricardo ist der lebende Safe Space da. Passiert dir nichts, aber...
2: Ich würde Anke auch nie, weder im Gespräch, im Podcast, noch auf Social Media in eine Situation bringen, in der sie etwas revealen muss, worauf sie keine Lust hat. Also so, wir sprechen so, wir führen so intime Gespräche, da wird kein Mensch, der zuhört, das Gefühl haben, boah, auch wenn Anke jetzt bestimmte private Dinge nicht erzählt hat, ist mir der Podcast nicht privat genug. Also wir lassen da so viele Masken fallen, Fassaden fallen, ähm, dass man trotzdem das Gefühl hat, wow, ich habe alles bekommen, was ich was ich brauchen könnte von so einem intimen Gespräch.
1: D dürfen wir uns beide noch einen <lacht> deutschen Song wünschen? Aber selbstverständlich! Ich wünsche mir von Ursli Pfennig den Song Eine Frau. Und warum, liebe Anke? Weil das meine Lieblingssängerin ist in Deutschland. Die heißt eigentlich Aniko kan äh, äh, Kantak und die hat verschiedene... Ja, das ist so ein Projekt von ihr gerade, Ursli Pfennig. Und das ist eine unglaublich tolle Künstlerin, Performerin, die, die komponiert und textet selber ist in Köln, unterrichtet dort auch und ist eine unglaublich tolle, junge, begabte Künstlerin und ich möchte die mit der Welt teilen. Die, die beeindruckt mich sehr und die ist zu alledem auch noch ein ganz feiner Kerl, ein super Mensch. Wir bedanken uns so von Herzen beide, danke. ich
0: äh, Wenn Anke noch mal singt, Ricardo, schreibt uns, ne? Schnell eine Insta-Nachricht, hör mal, Anke hat, äh, Anke hat einen neuen Song draußen, dann spielen <lacht> Ja, begnadete Sänger. Wir
2: drauf und runter
0: dann äh, spielen wir ihn ja. rauf und runter.